0: שלום לכם שומר סף אה, מספר 210 והאורח שלי בפעם השלישית ואחרי שתי תקלות טכניות בטייק השלישי אה, גלעד אח מנכ״ל ארגון אי, אה, עד כאן. שלום גדי. שלום אתה חוזר מ65 יום אה, מילואים אתה מפקד פלוגה בחי"ר אה, ספר לנו איך התחיל הסיבוב הזה של המילואים שלך.
1: 95 יום בגבול הצפון, הם התחילו בבוקר ה-7 לאוקטובר, כשאני מתעורר ושומע את כל הפיצוצים והיירוטים מעל המרכז, ומחליט לפתוח טלפון בשבת שמחת תורה, ורואה את כל ה... מה שקורה בדרום, באופקים, שדרות וביישובי העוטף, דווקא מהטלגרם של העזתים. וכולנו בתחושה, עוד רגע חיזבאללה נכנס, הוא עושה את, משה, את הרציחות ש... שחמאס עושה בדרום, לא עלינו, הוא עושה אותן בצפון, ולכל אחד יש אחריות, והחלטנו לבוא ולגייס את החברים גם בלי לקבל צו רשמי מהמדינה, ומריצים בהודעות וואטסאפ בלי כל המערכות הצבאיות, מגיעים לימ"ח, ואני חושב תוך ממש 4, 5, 6 שעות, מתייצבים בסדק של רוב הגדוד על הקו עם עוד לא מעט גדודים שנ... שנעמדים מולנו.
0: ואתה אתה מפקד פלוגה ואמרת לי בשיחה קודמת שהופתעת לגלות שחייל שלך שהודח ממילואים על פציפיזם זה לא זה לא בגלל סרבנות קפלן נכון? מה שאתה שאת עושה לו עם הראש לא שומעים ב... הוא
1: זה... החליט שהוא לא רוצה לאחוז בנשק. ושהוא נגד מלחמות, ושלא צריך מדים יותר, למרות שהוא שירת כלוחם בשירות הסדיר שלו, אבל עבר מהזמן. ובתעסוקה שהייתה לנו בחודש ינואר בצפון, הוא אמר, אני לא מגיע, אני פציפיסט. תשפטו אותי, והוא אכן נשפט, ובצבא נותנים על זה כלא, גם במילואים, אם אתה לא מגיע על פציפיזם. ונכנס לכלא, ופתאום אני רואה אותו מראשוני המתייצבים. אמרתי לו, מה, מה קרה? למה אתה פה? הוא אומר, עזוב, הכל השתנה, אחרי 7 באוקטובר כולנו, אנשים אחרים, אני איתכם 100%, הבנתי.
0: וואו, והוויכוחים הישנים, יש גם, קודם כל, האם היו איזה שהם סרבני רפורמה בפלוגה שלך?
1: תראה, אני, אתה יודע, אני מעורב בעולם המילואים כרב סרן, כמ"פ במילואים. לא רק שלא היו אצלי בפלוגה, לא שמעתי לא בגדוד, לא בחטיבה וגם לא בגדודים שכנים על סרבני רפורמה. זה איזושהי אגדה כזאת, של, שניסו לטפס עליה, אתה יודע, כל השמות, אחים לנשק, טייסים, 669, זה... בסוף מסתבר שזה לא בדיוק טייסים שהם עדיין בשירות מילואים, שזה כל החבר'ה שם, האחים לנשק, הם... פעם אחרונה שהם עשו מילואים זה היה בשלום הגליל, לפני 40 שנה. כל מיני דברים כאלה שמתגלים כ... כאיזשהו בלוף שמגלגלים אותו. אז זה, זה לא קרה. כן, היו אנשים שהשתתפו בהפגנות, אתה יודע, בסוף זה היה סוחף, זה היה בתקשורת, זה היה בטלגרם, זה גם היה סוג של פסטיבל. חבר'ה צעירים בגיל 21 עד 25, 30, באים ל... לריקודים בכיכר קפלן. הכל טוב. לא משנה מה אומרים בעל הבמה.
0: אבל תשמע, היה נתק מאוד גדול בין שני המחנות, כל אחד חשב שהשני הורס את המדינה, כל אחד חשב שהשני זה הסכנה הכי גדולה למדינה, זה נתן איזה אותות ביחידה שלך, אתה ראית איזה סדקים שעדיין מפצלים את האנשים? אני חייב להגיד לך שלא היה זכר. לא היה
1: זכר לזה, ואנחנו לא פלוגה, אתה יודע, מיזן אחד זה כל הקשת הפוליטית, כל הקשת הפוליטית. מתל אביב, פלורנטין, עד יצהר, חברון, ואתה יכול למצוא אנשים uh, מקיבוצים, כל המערכת, כל המערכת של מדינת ישראל, חבר'ה, מגיל 21 עד גיל 45 היו לוחמי חיר בשירות סדיר שלהם, ו... ואתה קולט שהם... כל הדבר הזה כאילו זה משהו שלא השפיע על כלום, כולם הגיעו מגויסים, אני כל יום הדגשתי, כל יום הדגשתי בתדריך פלוגה, חבר'ה אנחנו הולכים להיות פה הרבה זמן, זו מלחמה ארוכה, דרך אגב אנחנו עדיין uh, מוכנים לקריאה, כאילו אנחנו שוחררנו לפרק זמן uh, מוגבל, אנחנו אמורים לחזור עוד תקופה קצרה, ואמרתי להם חבר'ה אנחנו הולכים להיות על מדים עד פסח, ואף אחד לא בא, אף אחד לא התקפל, אף אחד לא אמר אני לא רוצה, אני לא יכול, כולם עזבו את העבודות שלהם, אנשים, יש חברות שקרסו, יש, היו המון קשיים בבית שהיינו צריכים להתמודד איתם, אבל כולם אמרו, חבר'ה, למשפחות שלהם, לעובדים שלהם, לעסקים שלהם, חבר'ה, אנחנו פה, לא משנה מה קורה, אנחנו פה כמה שצריך, עד שהם מגיעים למצב הכרעה מוחלט, וזה רק מה שאני ראיתי בעיניים, והעשרות, מאות אנשים שאני דיברתי איתם במהלך הימים האלה, וזה, וזה קשה, לשבת יומיים שלמים בתוך שיח במארב, בגשם, עם אפוד, עם נשק, כבר לא כולם בכושר. כולם, אין, אתה לא תשמע ציוץ של איזושהי התנגדות למשימה, כולם רוצים כמה שיותר לעשות, כמה שיותר לפעול. ומדובר על 350 אלף חיילי מילואים. זה כמות, אני חושב הגיוס מילואים בכמות הכי גדול שהיה פה מאז קום המדינה. ו, ודווקא בגלל זה יש, אני חושב, צו מוסרי, שאני יצאתי איתו בתחושה כמו כאילו פגז, שוגרתי מקנה מהשירות מילואים הזה, שאנחנו חייבים להגיע להכרעה. חייבים, חייבים להגיע להכרעה בסבב הזה, זה לא יכול להיות עוד סבב, צוק איתן, עופרת יצוקה, עמוד ענן, כל הדברים האלה שהמצב חוזר לקדמותו, אנחנו נוגעים בסוגיה, מלככים אותה בפאתי היד, איך שזה נקרא בשפה הצבאית, צריך לגעת בתורף העניין, ופשוט לייצר פה הרתעה לשנים קדימה בשביל הילדים.
0: תשמע נכון תכף נדון בפרטי היוזמה שבגינה התכנסנו כאן אבל אני רוצה עדיין להישאר לנושא הזה שמאוד מעניין אותי של הקרע כי היה קרח אמיתי בחברה הישראלית שיצרו פה בין השאר אמצעי התקשורת ואמצעי התקשורת המשיכו. זאת אומרת אני כל הזמן אמרו בעורף הם ממשיכים במסעות ההסתה והפילוג והשיסוי אמרו אני גם אמרתי ב- למשל ב- ב- בעיתונים המרכזיים בערוצי התקשורת ובעוד החיילים מאוחדים החיילים גם רואים את זה ככה האם גם הפלוגה שלך המגוונת אידיאולוגית ופוליטית מסתכלת ואומרת תפסיקו עם זה. כן חד משמעית.
1: אני כן? יכול להצביע. אל, 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 נעלמת לי לרגע, כן חד משמעית אמרת? חד משמעית כן. כן? אני אומר, כן אני יכול להצביע על קרע אחד שהיה, וזה בין דרגי השטח של הצבא, עולם המילואים, לבין, אני אומר בזהירות, הפיקוד הבכיר מאוד של הצבא, והפקידות הבכירה, כי החיילים באו עם דרייב, והמון נתנו מעצמם גם כסף. אתה מבין, נסענו ברכבים הפרטיים שלנו, לא, לא סיפקו לנו רכבים, מ"פ, מג"דים, הכל, אף אחד לא צייץ על זה. חיילים הלכו לקנות וסטים קרמיים, גייסו תרומות, פשוט הכל, 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 יוזמות אזרחיות, המון יוזמות שבאות מלמטה למעלה, ובסוף אומרים, בואו בצפון, תנו לנו להסיר את האיום, אין לנו שום בעיה, דוחפים, 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 כל שיחה עם הפיקוד הבכיר, אומרים חבר'ה, תנו לנו להילחם, תנו לנו, תנו לנו לבצע. ואתה מרגיש את הבלימה. כאילו, אני יכול להבין את הצבא על הרצון לפלג את ה... למקד מבט בזירה ספציפית. אבל בסוף, אם אתה מסתכל על, ה- על המוטיבציות ועל היוזמות ועל הפעולות ועל הביצוע של האנשי מילואים למטה בכמות כל כך גדולה של אנשים, זה באמת מחמם את הלב וזה מטיל את האחריות דווקא על הדרג העליון לקחת את המוטיבציות האלה ופשוט כן. להסיר את האיומים.
0: אני רוצה אה, לקרוא לך ציוץ של ראיון של צחי הנגבי בכלי תקשורת אה, ערבי אה, אני מתעכב שנייה כי זה עולה וכך אה, נאמר שם ראש אה, זה רועי קייס. Uh, ראש המועצה לביטחון לאומי צחי הנגבי פרסם במאמר באתר החדשות הסעודי אלף היוצא באורלונדו, הוא פירט את החזון של ישראל היום שאחרי המלחמה. אחרי הניצחון על חמאס הנקודות המרכזיות: אחד, אנחנו מחויבים לא רק לשחרר את אזרחי ישראל מהפחד ומהטרור, אלא לעירוב ששני מיליון uh, פלסטינים בעזה יביטו לעתיד בתקווה גדולה. שתיים, לצד הכוחות האזרחיים והמתונים בזירה הפלסטינית, תושבי עזה ושותפינו בקהילה הבינלאומית ומדינות האזור, אנחנו מוכנים את הדרך לשיקום הרצועה, בנייתם מחדש כדי ליצור מציאות חדשה ברצועה. יהיה צורך בשילוב של כחות, כוחות אזוריים ובינלאומיים. שלוש לצד הרצון לאירוע ולביטחון אזרחינו דבר שלא נוותר עליו לישראל אין אינטרס לשלוט על הסוגיות האזרחיות ברצועה מה שמצריך גוף שלטון פלסטיני מתון שיזכה בתמיכה עממית ולגיטימית ונרחבת לא אנחנו נקבע מי הוא יהיה. ישראל הוא מסכם או מסכם את הציות ישראל מבינה את הרצון של הקהילה הבינלאומית במדינות האזור לשלב את הרשות הפלסטינית ביום שאחרי החמאס אנחנו מבהירים שהדבר יחייב רפורמה יסודית של הרשות הפלסטינית והכרה במחויבות שלה לחנך את הדור הצעיר בעזה, רמלה, ג'נין ויריחו על ערכי המתינות והסובלנות ללא הסתה, אלימות נגד ישראל. מה אתה אומר על דבריו של ראש המל"ל צחי הנגבי?
1: אני אגיד לך, הקונספציה חיה, בועטת, נושמת ומכתיבה לנו פה מה יקרה, וזה אנשי המילואים לא יתנו. לא ייתנו אנשי המילואים לדבר הזה לקרות. כל כך הרבה חללים הפסדנו, אנחנו צריכים להיות ראויים לקורבן שלהם. אני אומר כאזרח המדינה שמאמין במדינה, קצין בצבא, הכל הרגשתי נבגד. סיפרו לנו כל כך הרבה סיפורים על מה יודעים, מה לא יודעים, בסוף מסתבר שחמאס עשה לנו בית ספר. כל המיליארדים שמושקעים בארגוני הביון שלנו, בצבא, בחומות, כל זה לא החזיק מעמד. אם לא, החמאס לא היו כאלה נאצים ולא היו מתעכבים על לשחוט ולערוף ראשים ולאנוס, הם היו מהר מאוד מגיעים לבאר שבע. מבחינה צבאית, לא מבחינת, לא מבחינת האכזריות והנאציזם ששולט בהם, עשו, יש פה מחדל אדיר, והמחדל הזה חייב להיגמר בהכרעה, והתפיסות האלה שצחי הנגבי מבטא במה שאתה אומר הן מקוממות, ואני אומר לך הן מקוממות לא רק אותי, אני מייצג פה הרבה אנשים שאני שמעתי אותם ברמה היומיומית, מדברים על דברים הרבה יותר קיצוניים מהצורה שבה אני מתבטא. ו- וזה יוביל פשוט, uh, אני מקווה שזה יהיה בדרכים כאילו דמוקרטיות מסודרות, אבל זה יוביל לקטסטרופה, אם הם ימשיכו עם השיטה ההזויה הזאת. ואני רוצה להגיד לך, התובנות שאני קיבלתי, הם התחברו לי לשתי פרויקטים שעשינו בשנה האחרונה. אחד זה פרויקט השדולה שדיברתי. כן שעשינו בעד כאן אחד זה פרויקט
0: השתולה שדיברנו עליו פה. כן. ובפרויקט השתולה הבחורה רות. נזכיר בשתי מילים מה זה, מדובר על מתנדבת סקנדינבית שהשתלתם בתוך ארגון בשם ה-ISM, International Solidarity Movement, שטוען שהוא מדבר בשם זכויות אזרח, הגעתם ומצאתם שהוא ממומן על ידי החמאס והוא פשוט ארגון אנטי ישראלי שמשחק על זכויות אדם כדי לפגוע בנו בזירה הבינלאומית והיא חדרה אל תוכו. רות, על שם רות המואבייה היא הייתה? רות, באמת, שמנו אותה ב-ISM
1: כי זו הייתה בעיה של חיילים שבאים ויורקים להם בפרצוף כל יום ממש פיזית ומצלמים אותם והצבא לא נותן להם יכולת תגובה והיא התחילה להיות פעילה ב-ISM ומהר מאוד הגיעה לחמאס אירופה כי כל פעם היא הפכה להיות יותר ויותר בחירה ופתאום אני מקבל כל יום למשרד וידאוים מהחמאס באירופה ואתה רואה את התחכום ואתה אתה רואה את השנאה ואת האידיאולוגיה הנאצית הסדורה, ודיברנו את זה, וניסינו להעביר את המסר, גם באמצעות uh, צבי יחזקאלי, ערוץ 13, כל ההפקות וכל ה- השדה התקשורתי, גם, ב- גם בשדה הפרלמנטרי, עשינו כנסים, הכל, ואתה רואה, האסימון לא נופל. חבר'ה, אנחנו עומדים פה מול מנגנון חמאס, שהוא לא רק קבוצה של עזתים עם כפכפים וקלצ'ניקוב, יש פה מערכת... שמתוקצבת בכל כך הרבה כסף, הראינו את, התמ- את המזוודות של הדולרים ושל היורו, הוא אומר בסרט הראש של החמאס בהולנד, הוא אומר קניתי 700 מסגדים. אז היא אומרת לו, אבל איך קנית 700 מסגדים? הוא אומר לה, אם יש כסף זה מאוד קל, אני הולך לכנסייה, משלם להם פי שתיים מהמחיר של הכנסייה והופך אותה למסגד. עכשיו, מה זה 700 מסגדים רק בהולנד? זה, זה מטורף. תחשוב על כל המדינות היותר גדולות, צרפת, גרמניה, איזה פעילות יש לחמאס שם, ולאיזה מפלצת אנחנו עומדים. רק בדנמרק, הבן אדם שמדבר איתה, עם, עם רות, הוא אומר לה, קיבלתי 266 מיליון דולר מקטאר בשביל הפעילות של החמאס בדנמרק. פתאום אתה מבין את המפלצת, ואני יושב גם עם המשרד לנושאים אסטרטגיים, עם שרים שונים, עם חברי כנסת, מציג להם את הנתונים, מציג את הוידאו, הם הלכתי לטלוויזיה. כאילו אתה מדבר לקיר, אף אחד לא מבין, אומרים לך כן, 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 דבר עם אנשי שב"כ, עם אנשי מוסד, כל עוד זה לא, אומרים לך, כל עוד זה לא פח"ע, זה לא מעניין, זה ברמת חופש הביטוי, שיגידו מה שהם רוצים, זה בעיה של האירופאים. שבר פה הוא עמוק, האחים המוסלמים, החמאס, עושים פה עבודת שורש, מתחברים לעתינים פיננסיים, גם של קטאר, גם של איראן, ו- ואני מכיר את האנשים, אני יודע מי זה זאיר ביראווי, אני יודע מי זה אמין אבו שדאגנו שהוא ייכנס לכלא. אני יודע מה זה אל-אקסה פאונדיישן, אני מכיר את כל המנגנונים. זה, זה, זה מוקד אחד. מוקד שני זה הפרויקט שעשינו עם, עם המשפחות השכולות מבוחרים לחיים, על החיבור בין רע"מ, בין הערבים הישראלים, לבין החמאס. רע"מ יש לה האסלאמית, הראינו, איך כל שנה הם מעבירים 50 מיליון שקל לעזה, באישור השב"כ. ו- וכששמנו בן אדם שם, הוא שואל לאן הכסף עובר? הם אומרים למשפחות של שהידים. משפחות של שהידים. אז זו תובנה שנייה, שגם ערביי ישראל, מה שנקרא התנועה האסלאמית, כביכול המתונים, מחוברים מאוד חזק לחמאס. תובנה שלישית זה בפרויקט שעשינו, פרחים בקנה. הספר פרחים בקנה של נווה דרומי, הוא מבוסס על מחקר של עד כאן, הוצאנו אותו ב- ביחד עם רותם סלע, עם סלע ההוצאה לאור. סלע מי. ובעצם הראינו את, את הכניסה המאוד עמוקה של הפרוגרס לתוך הפיקוד העליון בצה"ל, במשך כל כך הרבה שנים, ואיך זה משפיע קודם כל על מושגים כמו עוברים מהכרעה, עוברים להכלה, עימות מוגבל, כל מיני מושגים כאלה שמחלחלים ברמות הכי גבוהות, ואיך זה יורד עד לחייל, עד להוראות לא פתיחה באש, עד לסיכון חיי אדם של חיילים, וגם קרימת מוות של חיילים לא פעם, בשביל הערכים של להגן על האויב, אזרחי האויב וכולי. וכל הדברים האלה מתחברים. ופתאום אנחנו הגענו לנקודת הפרוץ שהם עשו לנו פה, בית ספר של החיים, ועכשיו אני חושב שאנחנו, זו התובנה שלי, שזה הפך להיות משימה מרכזית, אנחנו במין מבחן, בסימן שאלה אם אנחנו נצליח לקחת את השואה הזאת שהעבירו אותנו, ולהפוך אותה רגע לשינוי דיסקט. מה שהיה לא יכול להיות, וזה צריך לבוא למטה מהעם, כי למעלה חלקים גדולים, כמו שציינת קודם, פשוט
0: אה, רקובים. ריקובים. אז ארגון עד כאן מפרסם עכשיו מסמך שנקרא בוא אני אנסה להראות אותו פשוט בזום שהוא ייכנס למסך שנקרא עוז לישראל בשערי עזה בוא תסביר לנו גלעד על מה המסמך הזה מדבר.
1: אז תראה אנחנו. רגע בוחנים את החלופות שמדינת ישראל מציעה לתמונת ההכרעה, למצב הסופי של, ה, של הקרב הזה, של המערכה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אחד, דובר על רשות, שליטה פלסטינית, רשות פלסטינית ברצועת עזה, כאילו PA, פלסטיני נוטורטי. הדבר הזה, קודם כל, מאוד מהר יחזיר את, את החמאס. ראינו ב-2005, איך אה, חמאס, שזה בעצם האוכלוסייה העזתית וחמאס זה עין נוח. מגיעים, תופסים את, את אנשי הפתח, זורקים אותם מהגגות. זה פעם אחת. פעם שנייה, אנשי הפתח בעצמם, אש"ף, הצאצאים האידיאולוגיים של ערפאת, אנחנו יודעים כמה הם אה, מעוניינים לרצוח יהודים. אנחנו שומעים את התגובות שלהם על מה שהיה ב-7 באוקטובר, שומעים את ג'יבריל רג'וב, את אבו מאזן, את כל האנשים האלה, שום גינוי. המטרה שלהם, זו מטרה רק בדרכים יותר אלגנטיות. אז השליטה של הרשות הפלסטינית ברצועת עזה זה, זה אירוע שהוא פשוט הזוי. אם מדינת ישראל הקריבה כל כך הרבה חיילים בשביל בסוף על הדם שלהם לתת את, את רצועת עזה להגיש את המגש של כסף לאבו מאזן. האופציה, החלופה השנייה שמציעים ושהציעו ושמדברים עליה יותר באירופה זה כוחות בינלאומיים ש, שישלטו ברצועה. סטייל...
0: יוניפיל, יוניפיל, כן, כן, יוניפיל
1: ברצועת הביטחון, אנחנו רואים שזה בדיחה, הם בחיים לא עשו בשבילנו את העבודה, אף פעם הם לא עשו בשבילנו את העבודה, זה התחיל מנאצר שקרא להם לברוח ומיד הם קיפלו את הפקלאות בסיני והתקפלו, זה כמובן אופציה שהם לא יגנו עלינו בחיים. והאופציה ועכשיו... השלישית, כן? האופציה כן. השלישית, רק אני רוצה לזכור, החלופה השלישית שראש הממשלה הכריז עליה לפני פחות או יותר שבוע, זה שליטה ביטחונית ישראלית ואזרחית פלסטינית עם איזושהי רשות, אה, מינהל אזרחי פלסטיני כזה, מעורב מקומי
0: ובינלאומי. עכשיו, עכשיו אתם מציעים ארגון עד כאן מציע אה, תוכנית משלו, תן לנו קודם כל את העיקרים שלה.
1: אוקיי, אז קודם כל אמרנו כל הדברים האלה זה לא. ורק את השלישית אחרי זה אני אשלים אם תרצה אבל מה כן אז, 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 בוא, אז בוא תשלים ואז אני אשאל אותך אני אומר הנושא של אה, שליטה ביטחונית ישראלית ואזרחית פלסטינית זאת אומרת, האוכלוסייה היא פלסטינית והמוצבי בט"ש זה כל מיני גדודי בט"ש שנמצאים שם היינו בסרט הזה ברצועת הביטחון בדרום לבנון מאז 1984 פחות או יותר עד שנת 2000 אנחנו יודעים טוב מאוד, מהר מאוד יגיעו המכוניות תופת, מטעני הצד שפוגעים בפטרולים והחיילים שם יהפכו להיות ברווזים במטווח עוד פעם עם הפרוגרס ששולט על הוראות הפתיחה באש ואין להם יכולת לראות באזרחים כשהאזרחים עצמם הם בעצם חמאס ושולחים נשים, שולחים ילדים, עומדים מאחורי נשים וילדים, זה השיטות שלהם. טיק טק יקום פה עוד ארגון ארבע אמהות, מי שזוכר את השנים תשעים ותשע אלפיים ומהר מאוד אנחנו נצא כשבסוף הם מסיימים את המערכה הזאת בניצחון של חמאס ששולט ברצועה.
0: אז עכשיו, מעצ... ב... עכשיו ב... בוא נתחיל ממש מראשי מה... פרקים של התוכנית שלכם.
1: אנחנו בעצם מציעים חמישה, מדברים על חמישה דברים שהם אה... אי אפשר לוותר על אף חלק מהם. אחד זה נושא הקרקע. בסוף בשביל שהמערכה הזאת תסתיים בניצחון, שיצרב בתודעה, שטח רצ... מרצועת עזה, שטח משמעותי חייב לעבור למדינת ישראל. זאת אומרת, המפה צריכה להשתנות. אני הייתי אומר, כל, כל הרצועה, אני לא יודע אם הציבור בישראל והממשלה כזאת או אחרת בשלים לזה, לפחות בפרשנות המצומצמת, מקו נחל עזה וצפונה חייב להיות שטח ישראלי מוחלט, לא שטח פלסטיני. שום דבר, ריבונות ישראלית מלאה. מנחל עזה, נחל הבשור וצפונה, להרחיב לשם את העיר שדרות, להעביר את יישובי העוטף לקו הים, עלי סיני, ניסנית, כל היישובים שהיו שם להקים אותם מחדש, אני לא מדבר על גוש קטיף, זה גם העיר עזה ההיסטורית שהיו בה עד 1929, אנשים לא יודעים את זה, אבל יש שם עיר שהיה שם ישיבה של 500 איש במשך שנים, כן. אז המקום הזה חייב לעבור, זו הדרך היחידה שהאסלאם מביא יצחון, אני גם עשיתי תואר שני באסלאם וגם שמעתי כל כך הרבה, המוות לא מעניין אותם, הם כל כך משוכנעים בתודעה שמוות זה כמה דקות ספורות של סבל ואחרי זה יש לך 72 בתולות, יש לך הנאה נצחית, בלתי מוגבלת. עכשיו, מי שחי בתודעה כזאת, גם אם הוא מת וגם אם הבן שלו מת או הרבה אנשים מתו סביבו, זה לא אומר שהם הפסידו, הם רק הפכו להיות שהידים. הם רק עוסקים uh, בהנאה עכשיו אינסופית. הדרך היחידה זה לקחת שטח, זה uh, פשוט יגרום להם נזק שייחרט פה בתודעה, וגם מצפון יסתכלו ויגידו, אוקיי, מי שמתעסק עם היהודים בסוף מפסיד את השטח שלו, ומסיים בהפסד צורב, כמו ב-67, שנזכר לדורות. דבר שני, זה סוגיית האוכלוסייה. סוגיית האוכלוסייה. בסוף האוכלוסייה העזתית אי אפשר להגיד שהיא בלתי מעורבת. ראינו שם זקנים שאונסים נשים שלנו, ראינו שם ילדים שטובחים, אני מדבר על סרטונים שאני לא יודע אם כולם ראו, ראינו שם מעורבות מאוד משמעותית של האוכלוסייה, גם מול החטופים, גם חטופים שברחו ומיד הסגירו אותם לחמאס, דורכים, יורקים, מרביצים, רוצחים, אונסים. האוכלוסייה היא חלק לגמרי מהדבר הזה, הם לא יכולים להישאר פה. אני הייתי אומר, אני הייתי הולך על הפרשנות המרחיבה, אבל היום אני הולך על הפרשנות המצומצמת, כי אני רוצה שאשכרה זה יקרה, ואני אומר, כמות נכבדה מהם צריכה פשוט לעזוב פה את השטח. הם לא יכולים להישאר שכנים שלנו, אני לא יודע להבדיל... איך להבגיל. זה יקרה, גילנד? אז יש פה עניין של הגירה מרצון, ויש פה עניין של מעורבות של מדינת ישראל, שצריכה לפעול בכלים דיפלומטיים אגרסיביים. בסוף הייתה פה מגמה אדירה, מי שהסתכל קצת על רשות פלסטינית לפני, לפני השביעי באוקטובר מרצועת עזה היה רצון אדיר לעבור למדינות אחרות. אף אחד לא באמת רוצה לגור שם. רק מי שמשתמשים בו כאיזשהו כלי נגד היהודים. סדר גודל של מאה אלף צעירים עזבו בשנה האחרונה את רצועת עזה לטורקיה ולאירופה. חלקם בסירות, חלקם דרך מצרים. זו מגמה שצריך לעודד. צריך לאתר מדינות. זה עבודה של משרד החוץ, של המוסד. יכול להיות שצריך להקים מנהלת אה, הגירה מרצון, וצריך רגע להבין איזה מדינות צריכות ידיים עובדות, מדינות כמו נורבגיה, מדינות כמו קנדה, מדינות כמו אה, אפילו מדינות המפרץ, וטורקיה, הם צריכים ידיים עובדות. במדינות האירופאיות הצפוניות ובקנדה, שחסר כוח אדם, זה פוגע להם בכלכלה עד רמה שאין להם יכולת לשלם ביטוח לאומי. לא בטוח שהם ביט...
0: מעוניינים בעוד פלסטינים, זה לא... ב- 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 ברוב המדינות האלה כבר יש מחשבות שניות אחרי אחרי הפתיחת השערים של 2015.
1: אכן אבל אכן זה צריך להיות משהו מדינתי מדינת ישראל. אתה... יכול... אז צריך
0: לרכז מאמץ בזה. צריך ב- ו- ב- 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 לרכז מאמץ. יכול של הצלחה לא, א- 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 יכולות לנוע בין, א- בין מספרים קטנים לאולי יום אחד הזדמנות למספרים א- יותר גדולים שני עקרונות מנהיגה. אני, אני, אני די עכשיו.
1: אופטימי על הדבר הזה. כן. אני חושב שאם מדינת ישראל תרכז מאמץ ותגדיר מינהלת, שיהיו מעורבים בה גם גורמים מהמוסד, שיש להם המון קשרים והמון מדינות חייבות להם, גם גורמים אפילו ממינהל הרכש של משרד הביטחון. היום יש כל כך הרבה אה, גורמים בעולם שרוצים לקנות מאיתנו את החץ, ווואלה, בעסקה יכול להיות עוד סעיף, שהחץ מגיע עם פועלים. באים איתו, <laughs> מגיעים איתו, כן, יש תן וקח בזירה
0: הבינלאומית. יעברו למדינות שיקבלו את החץ. אז זה סעיף שני, סעיף שלישי, פשוט כי זמננו קצר ואני רוצה שנספיק את הכל. סעיף שלישי
1: זה אני חושב הנושא של הענישה הבלתי פרופורציונלית. מה שהיה פה, אני זוכר שהיה פיגוע בעלי, כולנו הזדעזענו מחמישה הרוגים, מה שהיה פה הוא פשוט שואה, הוא בלתי נתפס, וזה לא יכול להישאר באותה רמת הנישה, הנישה פלילית שמביאים את הבן אדם, מחפשים ראיות. כן ביצע, לא ביצע, מה היו המניעים, יש לו נסיבות להקלה בעונש. החוק שצריך להנחות פה את הענישה, וחייבת להיות פה ענישה משמעותית, זה חוק הנאצים ועוזריהם, שפשוט מוציאים את האנשים האלה להורג. כן, אנחנו מדינה אחרת אחרי 7 באוקטובר, עברנו טבח נוראי, וגם הצד השני חייב, לה... חייב לחוות משהו אחר, לא יכול להיות שהם יושבים שם בבתי כלא, כל הקבוצות האלה רואים טלוויזיה ואוכלים אוכל על גבי משלם המיסים הישראלי. ענישה בלתי פרופורציונלית, זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי, זה משהו שדיברנו עליו קודם, זה נושא של חמאס אירופה. זו תשתית משמעותית. אנשים כמו זאייר אל ביראווי, ראש מפקדת חמאס באירופה, וגורמים אחרים שמסתובבים באירופה ובקטאר ובכל המנגנון הזה, אירופה, קטאר, איראן, שמייצר מטחנת כספים, שמלבינים אותם דרך המון המון חברות, האנשים האלה חייבים להפוך להיות יעד של מדינת ישראל ושל ארגוני הביון. כי מה שהם עושים פה, האידיאולוגיה הזאת, היא תקרה גם באירופה. והם צריכים לשלם מחיר, מחיר כבד, גם האנשים האלה. והדבר האחרון הוא תודה. כבר עכשיו, חודשיים וחצי אחרי, אנחנו מתחילים לשכוח. לא סתם התנ״ך כותב, אה, זכ, תמחה את זכר עמלק, זכור את, את אשר עשה לך עמלק. זה משהו שצריך להקים פה מונומנטים של זיכרון של הדבר הזה. סרטים, תוכניות טלוויזיה, גם בארץ, גם בחו"ל. בלי הצריבת תודעה, הדבר הזה מהר מאוד יהפוך להיות איזה משהו שהיהודים יראו בעצמם. אני חושב אלו חמשת הפעולות ש... שחייבים לבצע אותן, בדגש על סוגיית הקרקע, אם אתה אומר לי לבחור אחד מכל החמש, אחת מכל החמש פעולות האלו, זה סוגיית הקרקע. זה הדרך היחידה לייצר פה הרתעה. אני חושב שהדבר המרכזי שנפגע, מעבר לתחושת הביטחון של האזרחים, במערכי המודיעין והביון של מדינת ישראל ובצה"ל בשביעי לאוקטובר, זה ההרתעה. פתאום ראו שאפשר להביס אותנו ביום אחד, עזתים עם כפכפים ועם אפודים, הם לא מאומנים כמו חיילי צה"ל, כמו לוחם מחיר. הם איזשהו צבר של כנופיות שהם מצליחים להביס את הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, וייצר אה, פגיעה משמעותית בהרתעה, ואנחנו רואים את התוצאות של זה עכשיו בים סוף ובצפון, כי אומרים בואנה אלה פראיירים. והדבר הזה חייב להשתקם הדרך היחידה זה לקחת שטח משמעותי
0: ולהבין רגע שהדיסקט יתהפך. <אז> <וזה אז> לא, יש לכם יש לכם גם עצומה שאתם מחתימים עליה אנחנו נשים לינק לעצומה מתחת לסרטון הוידאו מי שרוצה להצטרף ליוזמה המכונה עוז לישראל בשערי עזה מוזמן לעשות את זה מילה אחרונה גלעד. למי זה מכוון? ימנים, שמאלנים, מי אתה מצפה שיצטרפו ליוזמה הזאת? אנשי מרכז, ימין מתון, מצביעי ימינה, מי האנשים הרלוונטיים בקהל שלך?
1: אני השתחררתי שבוע שעבר, אני אומר לך, ואני למרות שהשתחררתי הייתי ערב אחד בבית ואני לא רואה בית. אני מאז ממשיך את המלחמה בזירה האזרחית, ואני נפגש עם המון המון אנשים בשביל לגבש פה איזושהי קואליציה. לא של ארגונים, קואליציה של אנשים. ואני רוצה להגיד לך שכל מי שדיברתי איתו, גם בש... שהיה בצד השמאלי, וגם בצד הימני, ויכול להיות שיש לו דעות אחרות לגבי כיבוש, לגבי... לא משנה, כולם מסכימים על העקרונות
0: האלה? כל מי שדיברתי איתו מסכים על העקרונות מסכימים האלה? מסכימים על uh, לכבוש את הרצועה, לשלוט בה לגמרי ולהקים מחדש את היישובים? כן. אנשי שמאל. אמנם, אני,
1: אני התחלתי את השיחות האלה עם לדבר על כל הרצועה, בעקבות השיחות האלה... אבל, אבל אתה רואה בדבר... לאן,
0: לאן, לאן הולכת הפוליטיקה עכשיו, זה, זה נראה שהאפשרות שלכם היא מחוץ לחלון אוברטון.
1: אני חושב שמה שקורה עכשיו בפוליטיקה זה פשוט לא יהיה, לא יהיה, המלחמה תיגמר, אנשי המילואים יחזרו, ואני אומר לך, התחושות שתיארנו פה בתחילת השיחה הם מה שישלוט בשיח. האולפנים מנסים לשדר את הקונספציה עוד פעם ואתה ואת, מרגיש את הקונספציה חוזרת. בהתחלה היה טירוף אף אחד לא ידע האזרחים הצילו את המצב האזרחים זה מי שתפס נשק מי שתפס סכין והציל את המצב. ועכשיו הם מנסים להחזיר את כל הווקסנריות ואת כל העולמות הפרוגרס לתוך השליטה של האליטה. וזה לא יעבוד. לא השטח יעבוד. פה מתעורר. השטח מתעורר. והאזרחים פשוט לא ייתנו לזה לקרות.
0: גלעד אח, מנכ״ל עד כאן, תודה רבה לך על השיחה <אח> הזאת. תודה גדי, תודה על הרעיון.